0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel, Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Heute kommt ein Gespräch mit einem Forscher, der sich fragt, wie Siegel, und zwar ziemlich alte, also tausende alte Siegel, mit Geschlecht, Sex und Sexualität in Verbindung stehen. Herzlich willkommen, Bruno Biermann.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich heute da zu sein.
0: Du bist ja einer, der auf vielen Hochzeiten tanzt. Wie viele kommen denn noch in diesem Jahr für dich?
1: Ähm, ich so circa 15 Hochzeiten. Als äh, Fotograf ähm, 10, elf Hochzeiten. Und als Gast bin ich auch noch auf ein paar weiteren mit dabei. Ja,
0: eingeladen. Eben, du bist ja Profi, also hast du eben schon gesagt, so Hochzeitsfotograf, bist aber gleichzeitig auch Forscher, Wissenschaftler. Wie ist das in dieser Kombination zu leben? Das habe ich mich gefragt, als ich gestern äh, mich so innerlich auf unser Gespräch vorbereitet habe.
1: Man lebt so ein bisschen in Zyklen. Also in, im Sommer gibt es recht viel Hochzeiten. Mhm. Dadurch ähm, genau, ist dann relativ viel los, auch an den Wochenenden. Und im Winter hat man Zeit, um, um Paper und die Promotion zu schreiben, vor allen Dingen. Und genau, von dem her, es hat wie so eine, so eine so eine Wellenbewegung, die sich so durchs Jahr durchzieht.
0: Eben, und du bist ja natürlich auch nicht jetzt wegen den Hochzeiten, also nicht nur wegen der Sommerzeit, Mitglied unserer Fakultät und Mitglied eines großen internationalen und interdisziplinären Forschungsprojektes, sondern wegen deiner Forschung zu Stempelsiegeln. Das hört sich zumindest erstmal an, als wäre es was ganz anderes als Hochzeitsfotografie. Es hat aber beides, das haben wir auch schon mal äh, diskutiert, es hat beides zu tun mit Sehen, mit, mit Anschauen, mit etwas, was äh, sich abbilden lässt. Kannst du mal beschreiben, was das für Gegenstände sind? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn so ein Siegel vor einem liegt? Ich kenne die nur aus Museen.
1: Mhm. Also bevor ich mit der, mit der Promotion angefangen habe, habe ich bewusst zumindest jetzt noch nie ein äh, Stempelsiegel aus, aus Palästina oder Israel gesehen. Mhm. Und mir ging es dann auch so, dass ich erstmal in ein Museum gegangen bin und mir das anschauen wollte. Und als ich ähm, da so rumlief, war ich doch recht erstaunt, wie klein die Dinger erstmal sind weil auf Fotografien, äh, mit denen ich jetzt auch oft arbeite, sind die immer vergrößert, logischerweise, weil sonst erkennt man eigentlich reichlich wenig. Genau, das heißt, das sind eigentlich super kleine Gegenstände, vielleicht so groß wie mein, jetzt meinen mein Daumenfingernagel, also so Durchmesser 1 cm, manche sogar noch deutlich kleiner, andere vielleicht sogar doppelt so groß und es sind praktisch, Ganz, es können ganz unterschiedliche Formen sein, zum Beispiel ähm, einfach nur ein Kreis, mhm. ein, ein kreisförmiger Gegenstand. Oder es können auch Tiere sein, die praktisch die Rückseite bilden, also ein, ein Käfer oder eine Ente oder auch Menschen oder Igel zum Beispiel. Und das heißt, man hat praktisch die Oberseite, die, ähm, die oft so figürliche Formen annimmt, und ähm, auf der Unterseite haben Leute Dinge eingraviert. Das können Bilder sein, das können Schriftzeichen sein, das können auch ganze ähm, Namen sein zum Beispiel. Und wenn man die Dinger findet im Boden, dann meistens durch Aussieben, weil die ja so klein sind. Man, man, man findet die eigentlich jetzt ähm, recht schwer und sind erstmal ganz unscheinbar. Aber wenn man sie dann säubert, dann stellt man manchmal fest, das sind mega schöne Steine, teilweise aus, aus ähm, Rot leuchtendem Karnelien ähm, oder Lapis Lazuli, der, der so blau leuchtet. Das können aber auch Knochen, also es kann ja auch aus Knochen gefertigt mhm. sein. Und ähm, genau, das heißt auf den ersten Blick erstmal super unscheinbar und auf den zweiten Blick stellt man fest, es sind wahnsinnig vielfältige Gegenstände, die antike Menschen genutzt
0: haben. Also diese Vielfalt war mir selber jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ein Zentimeter Durchmesser und dann sagst du, da ist etwas eingraviert, ganze Namen oder sogar Darstellungen. Wie hat man es denn technisch hinbekommen?
1: Dazu forschen auch Leute in unserem Projekt tatsächlich. Das ist eben gar nicht so ähm, eindeutig, wie man die Siegel überhaupt hergestellt mhm. hat, also überhaupt mal die Form als mhm. Ganzes und dann auch die Gravierung. Aber man, zum einen, es gab, gab sicher Werkstätten, Leute, die das professionell gewissermaßen gemacht haben. Es gibt Darstellungen aus dem alten Ägypten, wo man sieht, wie ein, ein Siegelmacher macht ein Siegel und ähm, verhandelt gleichzeitig mit einem Fischer, der einen Fisch bringt, um praktisch das Siegel gegen den Fisch zu tauschen. Ähm, es gab ja kein, kein Geld. Ja, ja. Also es gab ja keine, keine Währung, wie wir das heute haben.
0: Ja, die müssen ja unglaublich gute Augen gehabt haben dann.
1: Genau, ja. ja und auch, auch zum Beispiel ähm, Werkzeuge wie, wie Meißel und äh, Bohrer, ja. ganz verschiedene Bohrer und sehr ausgeklügelte Techniken. Ähm, aber es hängt immer vom Material ab.
0: Mini-Meißel und genau. Mini-Bohrer dann, ja. also bei diesen kleinen Gegenständen. Ja. Das allein ist ja schon eindrücklich. Wenn du hast jetzt von Ägypten gesprochen, Israel, Palästina, welches Alter, also welche Zeit muss man sich da ungefähr vorstellen für diese Funde?
1: Also ich arbeite jetzt ähm, innerhalb des Forschungsprojekts auch zu Siegeln vom Ende des, ähm, sagen wir, von 1750 vor Christus bis ins vierte Jahrhundert vor Christus. Also so 1.000, 1.300 Jahre Geschichte.
0: Das heißt, die ältesten Siegel, mit denen du dich beschäftigst, sind dann fast 4.000 Jahre alt? Ja, genau. Wahnsinn. Ähm, jetzt ist ja irgendwie... Noch die zweite Frage, die nahe liegt, wozu wurden die benutzt? Was weiß man darüber?
1: Das ist auch im Einzelfall total schwer zu sagen, weil wenn man die, das Ding einfach mal, sagen wir, man, man läuft irgendwie durch die Gegend und manchmal finden Archäologinnen, Archäologen, aber auch ähm, Menschen, die jetzt nicht Archäologie studiert haben, einfach so Siegel, sagen wir, du läufst in, in Palästina über einen Hügel und findest so ein Ding, das liegt mhm. da irgendwie rum, ist 4000 Jahre alt und, und durch Wind und Wetter taucht es auf einmal einfach so auf. Und wenn du es dann nicht auf dem Antiquitätenmarkt verkaufst, sondern tatsächlich Archäologen meldest, Archäologinnen meldest, dann ähm, ist die Frage, wie, was können wir eigentlich darüber sagen? Und wie man einzelne Siegel verwendet hat, ist oft ganz schwer zu sagen. Wir haben auch Texte aus der Antike, die darüber mhm. sprechen, die uns helfen, das zu verstehen. Und allgemein kann man sagen, ähm, erstmal das, was wir heute auch Körperschmuck nennen, also neben Armreifen, Ohrringen, Ketten, Siegel konnten Teil von Ketten sein, Aha, zum ja. Beispiel auch, die man am Körper trug. Ähm, man hat sie genutzt, um Gegenstände zu versiegeln, also zum Beispiel Türen oder Boxen. Also ein bisschen, was heute ähm, eine Tupperdose eigentlich gewissermaßen macht. Die stellt sicher, dass der Gegenstand verschlossen ist. Also sagen wir, ich fülle mein Olivenöl ab. Als Ölhersteller fülle ich mein Olivenöl ab und ich verschließe ähm, die, das, das, das Tongefäß, damit das nicht äh, schlecht wird. Ja. Und zum anderen, wenn ich da was eingraviere, zum Beispiel meinen Namen oder ein gewisses Symbol, wissen die Leute, hey, das kommt von Bruno. Mhm. Ähm, also es ist ein bisschen auch wie, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in, in den Kopf gehe und ich finde vom, vom Bauern nebenan ähm, eine, eine Auswahl an, an Produkten, wo alle draufstehen, von Hof so und so. Das wäre zum Beispiel eine, eine ganz alltägliche Funktion. Aber dann konnte man damit auch vor allen Dingen unterschreiben. Also so wie wir heute irgendwie Verträge abschließen oder ähm, auf dem Handy einfach mit zwei Klicks oder Gesichtserkennung einfach was einkaufen oder einen Vertrag eingehen, ähm, haben das Leute im in, in antiken Palästina Israel gemacht mit, mit Siegeln und damit im Prinzip äh, ja, unterschrieben. Das heißt, du hast ein Land, sagen wir, ich, ich kaufe mir jetzt ein, ein Stück Land, wo ich ein Haus bauen will und ähm, dann schließen wir beide einen Vertrag ab und wir beide siegeln dann einen, einen feuchten Tonklumpen mit dem Abdruck praktisch von dem, von dem Stempelsiegel ab. Und das gibt es zum Beispiel im heutigen Japan immer noch. Also wenn du, wenn du in Japan ein, von DHL ein Paket kriegst, kannst du das mit einem Siegel annehmen, nicht mit deiner Unterschrift, auch mit der Unterschrift, aber eben nicht nur. Und äh, dann gibt es noch die, vielleicht der letzte Aspekt, der, der wichtig ist, auch so für die Forschung ist, dass ähm, man auch sich anschaut, wie Siegel als, als Amulette benutzt wurden. Also die, die Idee, dass zum Beispiel das Material schon an sich, aber auch ähm, die, die, das, die Eingravierung, also vielleicht eine, eine Gottheit oder ein gewisses Tier, ähm, schützende Kräfte haben und mich vor allem möglichen Übel beschützen. Das kann übernatürlich sein, aber auch, auch ja. natürlich. Ja. Und ähm, insofern äh, genau Teil auch von, der, von religiösen Vorstellungen ganz stark ist. Und, und das ist in der, in der Siegelforschung ganz wichtig, weil man durch Siegel dann praktisch mehr herausfinden kann über die, ähm, die religiösen Vorstellungen antiker Menschen, abseits von so großen Herrscherbauten und mhm. Königspalästen. Weil mhm. die Siegel praktisch, die finden sich überall durch, durch große, also durch Epochen hinweg, über Jahrtausende und sind dadurch eine ganz spannende Quelle, um, um wegzukommen von diesem Fokus auf einzelne mächtige mhm. Männer meistens und, und ihre, ihre Geschichten.
0: Das ist alles, also hört sich spannend an, aber ehrlich gesagt verbinde ich das alles jetzt noch nicht unbedingt mit Sex und Sexualität. Und das sind so die Stichworte. Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Was heißt, das hast du dich auch gefragt? Also das ist ja jetzt nicht normal, dass man als äh, Forscher als erstes auf der Suche ist nach Verbindungen zu Sexualität. Aber das war sozusagen ein Auftrag deiner Forschung, dass du da Bezüge herstellen solltest.
1: Äh, genau, also die, das, das Forschungsprojekt, also ich habe mich auf ein, im Prinzip einfach auf die Stelle beworben. Es ging um, um Geschlecht. Zugänge zu Geschlecht, ähm, Sex und Sexualität in Bezug auf, auf Stempelsiegel. Und ich habe mich ähm, schon im Studium für, für Geschlechtertheorie mhm. und, und Themen wie, wie Sexualität interessiert und, und Geschlechtlichkeit. Und äh, das fand ich mega spannend. Und ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich das jetzt genau mit Siegeln <lacht> in, in Verbindung bringen könnte. Ähm, Genau, insofern war es eigentlich ein recht spannendes Abenteuer bisher, ähm, wo ich diese total unscheinbaren Gegenstände auch ähm, für, für mich irgendwie erstmal entdecken musste.
0: Ist es denn gelungen? Also hast du eine Verbindung hergestellt?
1: Ja, ähm, mehr als ich dachte, ehrlich gesagt. Und na ja, zum einen, das Spannende ist erstmal, wenn wir mehr wissen wollen über, über antike Menschen und wie sie zum Beispiel ihren Körper verstanden haben, dann sind Siegel eine der, ist einer der Gegenstände, den Menschen am, am engsten an ihrem Körper hatten, Im, im, Leben, aber auch im Sterben. Also oft findet man Siegel ganz oft in Friedhöfen tatsächlich. Und, ähm, zum Beispiel in, in, Feuerbestattungen in Phönizien hat man das Siegel wahrscheinlich dem, dem Leichnam aufgelegt und es wurde verbrannt mit dem Leichnam und das Siegel war das einzige, was diese Transformation durch das Feuer überlebt hat und die sterblichen Überreste, die verbrannt wurden, ähm, wurden dann mit dem Siegel zusammen in eine Urne gegeben und beigelegt. Und das ist super spannend, diese wie eng, wie eng dieser Gegenstand für Menschen in Verbindung stand mit, mit ihnen. Mm. Und ähm, insofern ist es ist es ähm, erstmal für, für Fragen nach, nach Körper und Körperlichkeit und körperlicher Erfahrung total interessant. Und dann ähm, in Bezug auf diese, diesen Amulettschutz und ja. so kann man auch zum Beispiel feststellen, dass Sexualität im Alten Orient eben auch ganz oft eine, eine schützende Funktion hatte. Also ähm, gerade in Mesopotamien finden wir dafür mehr Quellen, also dass Darstellungen von, von erotischen Akten zum Beispiel auch ähm, Dämonen abwehren, Leben fördern. Also unser heutiges Verständnis von Sexualität ist ja eigentlich eher, hat eher wenig zu tun mit übernatürlichen Kräften und mhm. und so Aspekten, aber das das ist war nicht immer so.
0: Also das das würde ich gerne näher verstehen. Das heißt, ihr habt Siegel oder man hat Siegel gefunden, auf denen eindeutig, zumindest aus unserer Perspektive heute, eindeutige gotische Darstellungen zu erkennen sind und es gibt dann Texte, die erklären, dass das schützt gegen Dämonen.
1: Das gibt es äh, leider nicht so sehr für die, für die Regionen, die ich studiere, ja. also die, die Levante, äh, Palästina, Israel und, und Jordanien. Für Mesopotamien gibt es da auch textliche Quellen. Ja. Aber es gibt ganz wenige Siegel aus, aus äh, Palästina, Jordanien, Israel, wo tatsächlich sexuelle Akte oder auch Vereinigungen dargestellt werden oder zumindest Szenen, die so eine Komponente haben und wo auch die Forschung manchmal, je nachdem, wie, sagen wir mal, positiv Sexualität konnotiert war in einer gewissen Epoche, die Forscher waren, das kann unmöglich das darstellen oder das ist definitiv Sex, was dort drauf ist.
0: Du würdest sagen, es ist definitiv Sex, ja.
1: Muss man angucken im Einzelfall, mhm. es ist gar nicht so leicht zu sagen, aber es gibt tatsächlich Darstellungen, ähm, nicht nur von Menschen miteinander, auch von Menschen und Tieren zum Beispiel, wobei natürlich die Frage ist, ist das Tier eine Gottheit mhm. oder ein, ein Mischwesen zwischen Gott und Mensch? Genau, aber es gibt tatsächlich solche, solche Darstellungen.
0: Du, kann man dann so weit gehen, dass man, oder zumindest mal vermuten, dass Sexualität in diesen Räumen, also Zeiträumen, aber auch Kulturräumen, nicht nur oder sexuelle Praxis etwas war, das sich zwischen zwei Lebewesen abspielt oder vielleicht auch mehreren Lebewesen, sondern was darüber hinaus dann eine Kraft entfaltet, die eben über die, die konkrete Praxis hinaus dann eine gewisse Wirkung hat auf eben noch weitere Be Wesenheiten, die gar nicht unbedingt beteiligt waren. Also die Dämonen sind ja nicht selber sexuell dann wahrscheinlich tätig gewesen. Aber die können abgeschreckt werden durch diese Kraft, die sich in einer sexuellen Praxis entfaltet. Ist das zu spekulativ?
1: <lacht> Hängt davon ab, welchen Forscher, welche Forscherin man fragt.
0: Gut, ich frag dich. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, das kann man
1: allgemein besonders für Ägypten auch ähm, so sagen und auch umgekehrt, dass Dämonen wie Bes zum Beispiel, ein, ein niederer Gott, ähm, der aus Ägypten in, nach Palästina, Israel, äh, sich, sich verbreitet hat, beliebt wurde, der wird meistens mit einem erigierten Phallus mhm. dargestellt und das heißt, man hatte gewissermaßen Dämonen, die ganz stark verbunden waren, auch mit sexueller, sexuellen Kräften, die man aktivieren wollte. Es gibt Base-Darstellungen auf Siegeln, auch mit anderen, anderen Amuletten. Und äh, es gab Gottheiten oder, oder Dämonen, die man, die man sozusagen auf, auf Abstand halten wollte, mit, mit Sexualität Aha. auch oder mit Themen, die damit verknüpft sind. Genau, und diese sowieso diese Sphäre zwischen Gott und Mensch, ganz hart getrennt, und dazwischen ein, ein großes, großes schwarzes Loch, ist für die für die Antike eigentlich eine, nicht so hilfreich zum verstehen ja. deswegen
0: also es waren eher fließende Übergänge kann man das sagen zwischen Göttern ja. und Menschen ja. oder göttlichen Wesenheiten oder auch dämonischen Wesenheiten du was mir vorhin noch auffiel da hast du so angedeutet dass ähm, die Forschenden oder die Generationen jetzt vor eurer Forschungsgruppe, dass die eigentlich immer schon eine bestimmte Perspektive hatten und so sagten, ja, das kann überhaupt nicht Sexualität sein. Gibt es noch andere bisher gängige Annahmen, mit denen ihr jetzt eher aufräumen wollt?
1: Da gibt es eine ganze Menge und äh, das Projekt ist noch nicht am Ende. Von dem her, die einzelnen Forschenden sind in ihren, in ihren einzelnen Projekten an ganz unterschiedlichen Themen mhm. dran. Und für mich ist es vor allen Dingen die Vorstellung, dass Siegel vor allen Dingen von Männern besessen wurden.
0: Das stimmt, das habe ich viel gelesen. Das, also ich habe ja jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch versucht, ein paar Artikel zu lesen und da taucht das eigentlich immer wieder auf. Die Betonung, dass es ganz, ganz wenige Frauensiegel gibt oder Siegel mit weiblichen Namen und dass das auf die patriarchalen Strukturen zurückzuführen ist. Also, diese gängige Vorstellung kann ich bestätigen, die habe ich gelesen. Und du würdest sagen, das stimmt nicht?
1: Das ist viel zu einfach, genau. Ähm, das hat mehrere Probleme. Zum einen, man kann natürlich, spielt, äh, spielt Geschlecht eine, eine wichtige Rolle in, 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 in Israel-Palästina, in der Zeit, zu der ich forsche und auch um Macht auszuüben, um Hierarchien zu erstellen mhm. zwischen Menschen. Aber ähm, pauschale Urteile wie, das war patriarchal, helfen eigentlich selten weiter. Weil was heißt das eigentlich? Wovon reden wir? Und ähm, ich versuche das praktisch zu rekonstruieren für aus Sicht der Siegelforschung. Und wenn man, wenn man tatsächlich ähm, mal versucht, systematisch Siegel zu finden, die wahrscheinlich von Frauen besessen wurden, mhm. ähm, findet man zum einen erstmal ein bisschen mehr, als man denkt. Und die wurden auch noch nie systematisch erforscht. Also es gibt praktisch diese, dieses, dieses Narrativ, das sich in der Forschung findet, ähm, das jedes Mal kommt, wenn ein Fra Frauensiegel, nennt man das dann, oft äh, gefunden wird. Aber dass man sagt, okay, wir gucken uns jetzt systematisch die an, was können die uns eigentlich sagen? Das wird bisher nicht gemacht und ähm, wenn man sich das im Detail anguckt, stellt man fest, dass zum Beispiel in Gräbern um Jerusalem rum, mhm. so aus der, aus der Eisenzeit, so im fünften, sechsten Jahrhundert, da finden sich ähm, ganz, ganz wenig Siegel nur und das heißt, die Siegel, mit, äh, die wahrscheinlich von Frauen besessen wurden, sind innerhalb der Gesamtmenge von Siegeln, die dort gefunden wurden, relativ viel tatsächlich, mhm. Also die, die Frage ist, was nehmen wir eigentlich für einen Vergleich? Welche Statistik, also warum erstellen wir welche Statistik? Und, und mein Versuch ist eigentlich, neue Vergleichspunkte zu finden aufgrund von einem differenzierten Zugang zu auch Geschlechterforschung und auf der Basis von, von feministischer und, und Geschlechtertheorie.
0: Feministische und Geschlechtertheorie, das hört sich jetzt noch weit weg an von dieser Stempelforschung. Also inwiefern hilft dir jetzt feministische Theorie, im Hinblick auf diese Siegel, die möglicherweise Frauen gehört haben? Oder inwiefern hilft es überhaupt für deine Forschung?
1: Zum einen ähm, ist es wie ein, ein Filter, also ist es ist ein Forschungsinteresse und eine Fragerichtung, ähm, die, die mir hilft, neue Fragen zu stellen oder, oder alte Fragen ähm, in einem neuen Licht zu betrachten. Also zum Beispiel ein ganz wichtiges Anliegen in der, in der frühen feministischen Forschung war in der Geschichtswissenschafts- Frauen zu finden erstmal in mhm. der Geschichte. Also Geschichtswissenschaft war ganz lang einfach Männer schreiben über Männer. Ähm, und das erste Anliegen, gerade so in der, in der sogenannten ersten Welle, war, Frauen erstmal zu identifizieren. Und ähm, ich habe ja gerade so ein bisschen erzählt von so einem Versuch systematisch, diese Siegel zu finden und zu sammeln und zu analysieren. Insofern, ähm, so Anliegen aus den 1960er, 70er Jahren haben jetzt noch nicht so eingeschlagen in die <lacht> Forschung zu so. Zur, äh, zur Archäologie der Palästinas Israels. Und äh, insofern, gewisse Grundlagenarbeit ist da erstmal nötig. Ähm, das heißt, das wäre die eine Fragerichtung. Und die zweite wäre dann zu gucken, welche Rolle spielt eigentlich Geschlecht für soziale Beziehungen? Also zum Beispiel Familienbeziehungen sind mega wichtig mhm. in dieser Zeit. Deswegen steht auf vielen Siegeln auch immer zum Beispiel Hannah, Tochter von Azaria. Da steht nicht einfach drauf, Hanna oder... Hanna, Frau von mhm. jemand anderem, sondern ähm, gerade diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist ganz wichtig, auch in, in biblischen Texten. Wir ähm, wir haben ja diese ganzen Erzählungen von so und so war der Vater von so und so, war der Vater von so und so und so, und so weiter. Ab und zu gibt es dann äh, weibliche Figuren, auch auch dort nur tatsächlich. Und ähm, genau, das heißt, ich versuche eigentlich zu verstehen, welche Rolle spielt Geschlecht in diesen mhm. Familienbeziehungen auch.
0: ja. Hast du so ein konkretes Beispiel für so ein weibliches Siegel?
1: Also zum Beispiel der neueste Fund aus 2016 ist ein Siegel, das Elihana, der Tochter von, von Goel, wahrscheinlich gehört hat. Und ähm, das ist auch ziemlich klein, also auch so, so Daumenspitzengröße und hat praktisch so eine Inschrift in zwei Zeilen praktisch getrennt von, von so ein paar Punkten, die so eingebohrt wurden mit einem Bohrer. Und ähm, ist es ist einem recht, recht wertvollen und harten Material und wurde gefunden in, in Jerusalem bei einer Ausgrabung und ähm, stammt aus dem wahrscheinlich äh, 6. oder 5. Jahrhundert. Und anhand auch des Fundortes kann man zum Beispiel sagen, dass dieser, dieses Siegel für wahrscheinlich Handel genutzt wurde, für, also in dem Umfeld ähm, fand Handel statt, administrative Tätigkeiten und ähm, insofern kann man eigentlich davon ausgehen erstmal, dass diese Person Teil Teil von all diesen normalen Handlungen war, die dort stattfanden. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Perspektive, weil in der Forschung ganz oft gesagt wird, ah, das ist ein Frauensiegel, das ist was anderes, das ist Schmuck. Männer machen Wirtschaft und Frauen tragen Schmuck. Mhm. Und das passt nicht mal zu den Funden selbst. Also und vor allen Dingen zu den zu den Kontexten, in denen man sie man sie findet.
0: Das heißt, von deiner Forschungserfahrung her jetzt schon in dem Projekt kannst du sagen, dass man über lange, lange Zeit aufgrund der eigenen Geschlechtervorstellungen Projektionen gemacht hat auf diese Funde und damit Bestimmtes gar nicht gesehen hat. Also zum Beispiel, dass Frauen durchaus vielleicht wirtschaftlich sehr erfolgreich waren und mit ihren Siegeln bezahlt haben, gehandelt haben. Ähm, Wobei vielleicht noch so eine letzte kleine Frage wäre, wenn man mit so einem Siegel bezahlt hat, also wie diese Eli Hanna, dann war das Siegel ja weg?
1: Ah, du, In der Regel machtest du praktisch nur einen Abdruck. Also du, ah, okay. mhm. sagen wir, du hattest in dem Fall, wenn ich mir vorstelle, wie das dahin kam, mhm. wahrscheinlich trug sie das vielleicht als, als am Arm, ähm, mhm. also am Handgelenk mit, ne, mit einer Schnur. Das Siegel hat ein Loch ähm, oder als ein Ring am Finger. Und äh, war vielleicht tätig dort, vielleicht war sie sogar hatte eine leitende Funktion in, in dem Handel dort oder sie brachte ihre Handelsgüter, sagen wir, von ihrer Farm und ähm, dummerweise riss irgendwann der Strick bzw. der Draht und das Ding fiel runter und wurde platt getrampelt und sie musste sich wahrscheinlich für zumindest äh, gar nicht so wenig Geld ein neues machen lassen. Es muss relativ ärgerlich gewesen sein, aber für uns ist es natürlich ein, ein Glücksfund. Ähm, so funktioniert Archäologie eigentlich immer. Für die Leute von damals war es recht dumm und für uns ist es ja, sehr dankbar. Das ist natürlich nur meine Vorstellung, aber wir müssen eben immer auch berücksichtigen, was wir eigentlich alles nicht wissen. Und dann genau, kann uns vielleicht mal unsere Vorstellung manchmal helfen, dass, dass die Menschen, die vor 4.000 Jahren, 3.000, 2.000 Jahren gelebt haben, uns näher kommen, weil bei aller Verschiedenheit wir doch auch sehr ähnlich sind bis heute. Und ähm, deswegen kann auch ein bisschen Fantasie manchmal helfen.
0: Ihr digitalisiert diese ganzen Funde. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Inwiefern macht das Sinn?
1: Es gibt bisher praktisch ganz viele Funde, die in Büchern veröffentlicht sind. Und äh, noch nicht alle wurden systematisch in Büchern veröffentlicht. Das sind... Jetzt am Ende werden es so vielleicht 11.000 sein. Wir haben jetzt gerade so circa 11.000 Siegel in der, in der Datenbank, die noch nicht ganz fertig ist, aber ähm, immer weiter anwächst. Und das Spannende ist, dass wir eigentlich durch, also heute ist ja total in Digital Humanities. Ich meine, das, genau, ist die Zukunft. Ein
0: Schlagwort, ja. Genau,
1: ähm, das bringt äh, Drittmittel und, und glückliche, <lacht> glückliche äh, Universitätsleitungen gleichermaßen. Genau, und innerhalb dieses Projekts die Idee ist eigentlich, dass man, wenn wir die Daten digital haben, ich klicke praktisch auf Export, ähm, kriege eine Datei mit allen Siegeln, die mich jetzt interessieren, als eine Datei, die ich in, in Microsoft Excel öffnen kann zum Beispiel und kann dann sofort statistische Analysen machen. Ich kann, ähm, ich habe Volltextsuche, ich kann Sch Grafiken erstellen damit sofort. Das heißt, die Daten sind viel leichter zugänglich sie sind auch zugänglich für Leute, die nicht an westeuropäischen Universitäten sind, die Bücher über Bücher über Bücher haben, sondern das wird Open Source sein, das wird weltweit zugänglich sein und ähm, auch immer weiter wachsen. Das heißt, Archäologinnen und Archäologen, die, die jetzt ausgraben können, auch dann Daten noch hinzugeben. Das heißt, die, die Datenbank ist nicht, nicht ein, ein abgeschlossenes Projekt, sondern soll eigentlich weiter wachsen. Und dadurch können wir auch mehr lernen über so Fragen wie... Ähm, Gab es Frauen, die wirtschaftlich tätig waren oder über religiöse Vorstellungen, mhm. weil, wir, weil wir praktisch die, die Datenmenge viel besser handeln können. Ja. Aber es ist eigentlich ein Tool. Also, der, es ist ein Tool, um, um Fragen systematischer, besser, tiefgehender zu beantworten. Es ist kein Zweck in sich selbst. Ansonsten haben wir einfach nur einen Server voller Daten.
0: Naja, aber es ist offensichtlich ein Tool, mit dem ihr vorhabt, einige Vorurteile zu beseitigen oder eben mit gängigen bisher gängigen Vorstellungen aufzuräumen. Und du hast im Grunde genommen zwei Stichworte auch schon vorhin genannt, die fürs Ende unseres Gesprächs ideal sind. Für mich bist du jetzt ein Glücksfund gewesen. Du bist, glaube ich, auch ein Glücksfund wie die anderen Mitarbeitenden für dieses Projekt. Und Dankbarkeit. Ich bin dir jetzt einfach erstmal dankbar für das Gespräch. Ich fand es spannend, ich finde eure ganze Forschung spannend und ähm, ja, wünsche euch für die nächsten Jahre weiterhin äh, Ergebnisse, die irritieren und verwundern und die vielleicht deutlich machen, dass es nicht immer ganz so einfach ist, mit dem, was wir meinen, über Männer und Frauen gerade in anderen Zeiträumen zu wissen. Ganz herzlichen Dank, Bruno.
1: Danke vielmals für das Gespräch.